1: Pour l'actualité culturelle des enfants, petits et grands en Ile-de-France. On commence l'émission avec les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle. Ce sera dans quelques instants, on n'a rien entendu du tout. À l'occasion de la sortie mercredi prochain au cinéma du film de Noël de Universal Le Grinch, nouvelle adaptation d'un des albums du Dr Seuss, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter l'entretien réalisé il y a deux ans avec son éditeur français, Benoît Viro et son traducteur, Stéphane Carrière. Ce sera à 10h45. Le festival euh, Éveil d'automne a démarré sa deuxième édition le week-end dernier à la Générale dans le 11e arrondissement pour une semaine de spectacle jeune public, pour petit ou pour plus grands. À découvrir ce matin avec Rosane Briado, l'une de ses organisatrices, ce sera à 11h30. Et puis en toute fin d'émission, Lionel Chenaille lira un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre jardin. Vous écoutez à l'YFM, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Gilles Brézard assure la mise en œuvre de l'émission. Merci à lui. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 01 40 24 29 29, le site aligrefem.org, le mail éléphant at mais aussi le Facebook de la radio, le Facebook de l'émission. Bref, tout ça pour prendre de nos nouvelles, pour nous donner de vos nouvelles, pour suivre la publication des podcasts et pour s'informer des prochains programmes. Et l'éléphant de cette semaine, c'est celui de Gibus, mon éléphant, cet extrait du CD Tam Tam dans la brousse, paru chez Didier Jeunesse en 2014.
2: Qui peut partout à les dans, dans les mois, je...
3: Petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Les petits papiers sont animaliers aujourd'hui, Véronique. Bonjour. Puisqu'on Bonjour. On ne s'est pas entendu tout à, à l'heure. Pas entendu tout à l'heure, j'espère qu'on m'entend oh, maintenant. Tout à fait. On commence par suivre les lumières qui clignotent au Jardin des Plantes, où le Parisien de samedi 17 novembre nous invitait à aller découvrir une exposition originale. Des espèces en voie d'illumination » titre l'article pour présenter le parcours nocturne proposé par ce jardin du 5e arrondissement de Paris tous les soirs jusqu'au 15 janvier. On y découvrira des statues illuminées d'espèces disparues au fil du temps et d'autres qui sont aujourd'hui en danger. » tigres, sabres, dinosaures et loups des steppes jalonnent le parcours. On trouve un petit article éclairant lui aussi cette initiative écolo-lumineuse du Jardin des Plantes dans le Figaroscope du 16 novembre. Une soirée hommage aux animaux donc par ce jardin qui est, rappelons-le, le le cœur historique du Muséum d'Histoire Naturelle et qui nous montre ainsi des bêtes mais sans les mettre en cage. C'est moins le cas de ce que nous raconte la Voix du Nord du 16 novembre qui annonce l'ouverture en avril prochain de La Dernière Frontière. Alors La Dernière Frontière, c'est un nouvel espace d'un parc que moi je ne connaissais pas. Il s'appelle Perideisa, j'espère que je le prononce bien. C'est un parc qui se trouve en Belgique, un animalier géant à 40 minutes de Maubeuge. La particularité de cette dernière frontière C'est que cette partie du parc comprendra des logements entourés d'animaux. Et le patron de Perry, Desa prévoit qu'il y aura des hébergements où l'ours sera de l'autre côté de la vitre. (rire) C'est pas que j'ai pas confiance dans les vitres, mais je ne suis pas certaine d'être fan de cette utilisation des animaux, même si le parc semble se prévaloir d'une vocation de protection des espèces. Pour retrouver la lumière aperçue au jardin des plantes et s'éclaircir les idées, on peut aller sur le portail web espèces-menacées.fr qui publie à ce sujet régulièrement des articles d'actualité. Par exemple récemment, le trafic des grands félins, une mode qui s'intensifie en France. Alors cet article nous informe du nombre record de saisies qui ont lieu ont eu lieu courant octobre, donc ce dernier mois d'octobre. En l'espace d'un mois, les autorités ont récupéré un bébé tigre et deux lionceaux détenus illégalement par des, particuli- par des particuliers en provenance du marché noir. Les lionceaux, hein, pas les particuliers, je pense. <rire> Alors, il y a Kibo, un, trigo- un tigron de deux mois, et puis une petite femelle euh, lionceau d'un mois et demi, qui souffrait d'ulcères aux yeux, a perdu presque tous ses poils. Ils ont été retrouvés chez des particuliers qui les détenaient. Pour la revente dans le cadre d'un trafic. Ces félins proviennent sans aucun doute du marché noir des animaux sauvages, nous dit l'article, qui nous rappelle que ce trafic est dans le monde le troisième plus important en termes de chiffre d'affaires estimé derrière la drogue et les armes, quand même. Incroyable. Alors, pour quelques milliers d'euros, aujourd'hui, un particulier peut acquérir un tigre ou un lion après quelques clics sur Internet. Véronique, un petit tigre, Oui, oui, oui ça sert très bien chez non, moi en tête de J'y pense aussi, un singe, pourquoi pas En France, le Fonds international pour la protection des animaux a recensé plus de 1900 annonces concernant la vente d'animaux sauvages vivants ou de certaines parties de leur corps et produits dérivés. Une facilité qui méduse parfois les enquêteurs. Et moi aussi, je dois l'avouer, cette facilité me surprend. Et vous avez sûrement encore en mémoire, Véronique, est-ce que tu te souviens de la découverte par des policiers dans une Lamborghini remontant les champs élysées d'un homme qui prenait des selfies avec un lionceau étendu sur le siège non, passager Ça ne te dit rien ça, Non. Alors on trouve dans Libération un article du 13 novembre dernier qui titre « Le selfie avec un lionceau, une tendance qui se développe ». On y lit des propos d'Arnaud Lhomme, enquêteur de la fondation 30 millions d'amis et parti civile dans le procès au sujet de ce selfie. Et puis il confirme, il y a de plus en plus de signalements de gens qui se mettent en scène avec des petits félins. C'est la mère Michel qui a
4: écrasé son chat En faisant un selfie devant ses bécognats C'est le père du cru qui lui aussi mourut En voulant faire
0: un selfie avec sa morue
3: alors, ça, c'était un extrait d'une chanson parodique du génial et très drôle Frédéric Fromet, qui officie sur France Inter. Mais cette chanson, il l'a écrite en 2016, comme quoi rien ne change, après que des touristes aient tué un bébé dauphin par déshydratation. Ça fait plaisir à entendre ça comme, hein, comme, euh, comme nouvelle. En fait, il l'avait sorti de l'eau. Pourquoi ben Pour faire des selfies avec lui. Alors, il euh, y a des bêtes sauvages hein, dans cette anecdote, mais c'est peut-être pas tout à fait celle qu'on croit. Et ce n'est justement pas anecdotique tout ça. Le Monde publiait fin octobre, l'article « La disparition des animaux pourrait remettre en cause nos modes de vie ». Alors, c'est une interview d'Arnaud Gauffier, de, attention, accent anglais, France World Wide Life Found pas mal, pas mal. qui commentait le enfin VVF hein, pour les intimes, qui commentait le rapport de, de son ONG qui révèle notamment que depuis les années 70, les populations de vertébrés ont été réduites de 60%. En cause, l'urbanisation, la déforestation, la pollution, enfin bref, plein de mots L'idée, nous dit Arnaud Gauffier, c'est que la disparition, tiens encore un, de grandes espèces est souvent le signe que l'écosystème entier dont il dépend est en danger. Et puis, par ailleurs, les services que nous rend la nature, comme la pollinisation hein, par exemple, sont vitaux, y compris pour nos activités de production agricole, et puis se nourrir, etc., tout ça pour dire qu'on peut lire cet article du Monde On y apprend que bien sûr c'était, c'est déjà arrivé que des espèces disparaissent Et que même elles disparaissent en assez grand nombre, de manière massive dans le passé Mais que ce qui est sûr c'est que c'est jamais sans conséquences Ça m'amène naturellement à vous proposer de lire ou de faire lire aux enfants le magazine Wapiti Édité par les éditions Milan, ce magazine est axé sur la nature le respect de l'environnement et la passion pour la planète. C'est pour des enfants de 7 à 12 ans. Alors Le numéro coûte 6,95 euros, l'abonnement 59 euros par an. Dans le numéro de novembre, on saura tout sur le poney Shetland, petit mais costaud. Et aussi que la nature est tout autour de nous, même en ville. Ici, une fleur dans une fissure, là, des piques qui rafistolent leur nid en plein Paris. Dans la cour d'une école, une colonie de fourmis s'active et s'émerveiller devant toutes ces petites vies. C'est le premier pas sans doute pour les protéger. On pourrait d'ailleurs rajouter une phrase à cette présentation de Wapiti, enfin leur conseiller d'écrire un article sur le fait qu'il sait bien ne pas brutaliser les animaux sous prétexte de selfie, ça n'a pas l'air de tomber sous le sens pour tout le monde. Donc ce magazine, euh, on le trouve en kiosque et puis on le trouve aussi sur wapiti-magazine.com. Je profite de tout ce sujet sur les veaux, les vaches, les cochons et le reste pour redire un mot de « Tu savais pas », un journal dont j'ai parlé il y a quelques semaines, le petit journal Nature qui fait grandir la la culture, hein, qu'on trouve euh, en tapant « Tu savais pas » Nature sur Internet. Euh, et qui parle euh, effectivement des grandes espèces, de leur protection, de leur disparition, etc. Très bien pour les enfants à partir de... Alors je m'étais trompée la dernière fois, je vais essayer de ne pas recommencer. À partir de 8 ans, voilà. Et puis après toutes ces nouvelles pas toujours très gaies, moi je me dis qu'il vaut peut-être mieux finalement parler d'amour, hein, c'est plus simple. Et je vais vous laisser avec des animaux qui s'aiment, version Juliette Gréco. Et donc on écoute Un Petit Poisson, Un Petit Oiseau. Merci Estelle
5: Un petit poisson, un petit oiseau, c'est Madame d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est Madame d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage, Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage. c'est alonnes voir le ciel en prong le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendres. Mais comment s'y prendre, quand on est là-haut Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre Mais comment s'y prendre, quand on est dans l'eau Quand on est dans l'eau, on veut que vienne rage, qui apporterait du ciel mais a plus qu'un message Et pour échanger d'un coup au cours du voyage Des plumes en écailles, des ailes en et des algues en paille un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre? Mais comment s'y prendre? Ah! Un petit poisson, un petit oiseau, c'est Madame tendre. C'est Madame d'amour tendre, quand on est dans l'eau. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est Madame tendre.
1: Mais c'est oui, mais c'est... oui, il sait, mais d'amour tendre. Mercredi prochain sort dans les salles de cinéma le film de fin d'année, le film de Noël, produit par Universal, Le Grinch. Un film d'animation réalisé par Yarou Chénet et Scott Mosier, je ne sais pas si je prononce bien, des studios Illumination. Il est adapté de l'album pour enfants Comment le Grinch a volé Noël, album publié par le Dr Seuss dans les années 60. Très célèbre aux États-Unis, Dr Seuss l'est beaucoup moins en France, et l'on peut espérer que ce film, la troisième adaptation de l'album, une adaptation d'ailleurs plutôt réussie sur bien des aspects, on peut espérer donc que cela va inciter les spectateurs petits et grands à découvrir l'œuvre de ce talentueux auteur-illustrateur américain que les éditions du Nouvel Attila ont entrepris de traduire dans son entier depuis deux ans. Sept albums sont déjà parus, mais en novembre 2016 paraissaient les trois premiers albums. Et à cette occasion, nous avions reçu à ce micro Benoît Viro, éditeur du nouvel Attila, et Stéphane Carrière, le traducteur du Docteur Seuss. Et c'est cet entretien que nous vous proposons de réécouter ce matin.
6: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, et...
1: The Cat in the Hat, Grinch, The Lorax. Voilà quelques personnages anglo-saxons, plutôt américains, dont des millions d'enfants à travers le monde connaissent et savourent les aventures depuis une soixantaine d'années, mais bizarrement, quasiment pas en France, si ce n'est à travers les adaptations cinéma. Leur créateur... Dr South, mais ça s'écrit ce, c'est avec trois S, je ne sais pas si je prononce bien. C'est le surnom de Théodore Gézel. Il a écrit et dessiné pas moins de 60 albums avec X adaptations cinéma ou télévision, même une comédie musicale et une curielle, une curielle de produits dérivés qui viennent confirmer le succès populaire du Docteur South. Timbre poste à son effigie, album de coloriage, déguisement, jeu. On peut parler d'un auteur culte et en France rien aussi peu. Il y a bien eu quelques essais timides. Les Des loisirs a traduit deux titres en 1986. Les éditions Pocket, 20 ans plus tard, ont fait de même à l'occasion des adaptations cinématographiques du chat chapoté ou du Grinch mais ce n'est vraiment rien au regard de l'immense production et de la notoriété de Dr. South né en 1904 et mort en 1991 aussi quel plaisir de voir en cet automne 2016 les éditions Le Nouvel Attila pourtant pas spécialisées en livres jeunesse mais au projet souvent atypique publier trois albums de Dr. South et annoncer que ce n'est que le début d'autres vont suivre au fil des mois Le Chat Chapoté Comment le Grinch a volé Noël et un poisson, de poisson, un poisson rouge et un poisson bleu, trois parmi les plus connus de Dr. South, trois albums à la fabrication soignée et élégante, avec un dessin au trait noir dynamique et enjoué, rehaussé d'un plat d'une ou deux couleurs vives, pour des personnages fantasques au caractère bien trempé. Les histoires sont un véritable régal à lire à voix haute, mêlant allitération, verrimée, jeu de mots, sonorité dont on ne peut que féliciter le traducteur Stephen Carrière d'avoir su restituer la couleur et le rythme. Une narration et un vocabulaire simple, c'est la marque de fabrique de Dr. South, qui voulait permettre à des débutants en lecture, en lecture pardon, de les lire tout seuls, pour des histoires loufoques et souvent transgressives qui viennent chambouler le quotidien ou au contraire un tantinet didactique quand il s'adresse aux tout petits, mais toujours avec humour. Car chez le Dr. South, le farfelu et la fantaisie guident toutes ces histoires. Des albums à découvrir ou à redécouvrir. Donc, aussi ce matin, nous sommes ravis d'accueillir Benoît Viro, directeur des éditions du Nouvel Attila et Stéphane Carrière, traducteur, pour évoquer Dr. South et ses albums pour enfants. Bonjour à tous les deux.
7: Bonjour. Bonjour. Et d'abord,
1: je veux bien que vous me rassuriez comment on prononce le nom de ce monsieur. Euh,
8: <rire> c'est, c'est, à dire que même aux États-Unis, ça a fait l'objet de questions parce que quand euh, Geisel a pris un pseudo, pour la petite histoire, c'est parce qu'il s'était fait choper dans, à l'université avec de l'alcool. Et ce qui était assez grave parce qu'on parle de, de, d'un temps qui suit de la prohibition.
1: Il avait quel âge Il
8: était jeune non, non, oui, c'était un jeune homme, mais c'est sous la prohibition, et euh, il était déjà directeur de son journal, et l'université lui l'a lui a, lui a, lui a puni en lui retirant la possibilité de continuer à participer à des activités extrascolaires. Pour le faire, il a pris un pseudo, et là, il a trouvé ce nom de... Alors, il faudrait dire, à l'époque, lui, le prononçait Soys. Oula. Ouais. Un
1: peu à l'allemande, ou quoi. Oui,
8: exactement. Mais c'est rapidement devenu pour tout le monde, tous ceux qui le lisaient, sous, parce que ça, ça doit rimer un avec juice. Euh, mais lui-même plus tard a accepté. Finalement, c'est rangé à la prononciation générale de son livre, de, ce, de, de son pseudo. Et le docteur est venu en plus comme euh, comme un trait d'humour. Il l'a rajouté parce que son père rêvait qu'il fasse des études de médecine. <rire> voilà. Donc, Dr. Sous, on ne se trompe pas beaucoup. Maintenant, euh, si les Français le prononcent Sous ou Sous, oui, c'est 60. vraiment, vraiment un moindre, le moindre des ouais. problèmes.
7: Ou, ou Zeus, comme ouais. le dieu du monde.
8: Ah, <rire> Zeus, c'est bien, ça le <rire> portrait.
1: Alors, on aurait pu craindre, en tout cas, je pense qu'on aurait pu craindre que rééditer ou éditer Dr. Sous euh, 60 ans après après ça soit un petit peu vintage un peu un peu dépassé mais pas du tout d'abord parce qu'effectivement les textes alors je ne sais pas comment vous avez tricoté ça avec le texte original mais ils sont vraiment d'une grande truculence donc euh, euh, c'est un vrai plaisir que de les lire et pour les histoires qu'elle raconte mais aussi finalement l'illustration à ce côté bande dessinée qui qui n'a rien perdu de son actualité
7: il vaut mieux laisser le père de famille réagir <rire> Um, Stéphane
1: Carrière, père de famille, ça que vous avez dit?
8: Oui, oui. Oui, ça a, été, ça a famille, été utile pendant la traduction parce que, effectivement, c'est, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant dans l'aventure, de, de, l'aventure que mène Benoît Viro et Nouvelle Attila dans la républication de Sauce, de c'est que il faut vraiment considérer. C'est une œuvre majeure. Mais quand je dis une œuvre, c'est vrai qu'il est difficile de, de, d'entrer, de comprendre un de ses albums sans avoir un peu de vision de ce qu'il a fait. Globalement.
1: Mais vous, vous avez grandi avec lui
8: Non, mais comme il se trouve que j'ai quand même passé une grande partie de ma vie dans des pays euh,
1: anglo-saxons, anglo
8: saxons que j'ai pendant longtemps travaillé avec des anglo-saxons, enfin j'ai été exposé. J'ai pas enfant, euh, je ne lisais, je, je, je lisais aucun de ces albums, mais après j'ai été beaucoup exposé euh, à ces livres, je les ai lus, et c'est vrai que dès qu'on est, euh, quoi, qu'on soit aux États-Unis ou en Angleterre pour prendre les deux principaux. Il se passe difficilement une semaine sans que quelqu'un vous fasse une référence, une blague ou une citation qui vient du chacha du Grinch, de Horton. Voilà. Donc bah, c'est, c'est comme c'est, ces objets culturels qui deviennent des, des références absolues. Et à un moment ou à un autre, pour comprendre ce qu'on vous dit, on ne peut pas passer à, à côté du Dr Seuss et de comprendre d'où, vient, euh, euh, d'où viennent ces références aussi, aussi nombreuses.
1: Benoît Viro, vous êtes arrivé comment Jusqu'au Dr. South.
7: par des amis lecteurs et traducteurs qui sont euh, souvent les principaux les conseillers les principaux porteurs des beaux projets Tilesque. Euh, <rire> c'est Marc <rire> Voline le traducteur de, notamment de Lorenzo Mattotti et de Bruno Monari et Cyril Gay, euh, fondateur des éditions Marchiali, qui m'en parle depuis 5 euh, ou 6 ans et un jour j'ai cédé je me suis commandé une, une intégrale un très beau coffret et j'ai découvert cette espèce de continent englouti euh, avec un, vraiment un souci du texte et une vibration euh, permanente et très très dense euh, des rimes des assonances, des allitérations dont vous avez parlé et qui vraiment m'ont fait euh, exploser de surprise et c'est rare de trouver à ce point quelqu'un qui manie euh, aussi subtilement le rapport texte-image et comme c'était un peu constitué de mon engagement éditorial à la base comme Attila puis le Nouvelle Attila ont toujours cherché à rapprocher des dessinateurs et des écrivains des écrivains qui aimaient les univers visuels et des des dessinateurs qui aimaient lire pour nous c'était un peu la synthèse heureuse de nos premières années d'édition Ajoutons à cela le caractère oublié de cet auteur, sachant qu'Attila, même si c'est vraiment plus la, la ligne forte du catalogue aujourd'hui, s'est fait connaître en redécouvrant des auteurs oubliés, comme Edgar Allison Rath, Jacques Abeille, Ramon Sander. Pour nous, ça s'inscrivait pleinement. On avait vraiment l'impression de pouvoir l'ajouter à la corde des écrivains, des écrivains maudits à rien poser d'urgence.
1: <rire> sauf que, sauf que, donc, euh, vous ne vous adressiez pas particulièrement aux enfants, et là non plus. Alors, du coup, c'est pour tout le monde, pour vous.
7: Ah, c'est absolument pour tout le monde. Preuve en est que tout que tout le monde est conquis dans le dans l'entourage de la maison d'édition et surtout qu'il y a ce travail vraiment ce travail euh, ce travail sur le texte qui paraît qui est discret comme tous les comme tous les grands stylistes ça ça se voit à peine parce que ce sont des vers qui font quelques quelques pieds quelques quelques syllabes euh, en anglais ce sont des vers de trois ou quatre syllabes mais comme ça euh, emporté dans un torrent euh, euh, phonétique oral et euh, et en fait ça ça rime tellement qu'on a l'impression un peu du bruit d'une cascade. C'est pour ça que c'est très efficace et que ça fait énormément rire les enfants, rien qu'à l'énoncer des, des sonorités. C'est fin
1: de carrière, je peux vous demander d'en lire euh,
7: c'est, c'est Benoît le meilleur lecteur de nous deux.
8: Je ne veux pas me défausser, Sauf mais j'ai déjà remarqué... Mais... mais j'ai déjà remarqué tu veux lire lequel
7: Vous avez une préférence pour... Non, euh... je
1: vous laisse faire. Avant que... Ensuite... Peux... Donc, les trois livres qui sont sur la table...
7: Alors, juste une petite mise en... Mise en garde, comme on avait quand même, euh, comme on avait quand même envie de s'adresser à un large au public, on, a indiqué, des on a indiqué des classes d'âge, enfin ouais. des classes d'âge, sont un peu pompeux et prétentieux. C'est le, le, le premier volume, un poisson de poisson est à partir de deux ans, le second, le chat à partir de, cinq, de quatre ou cinq ans, si quatre je ans, quatre ans, et le Grinch à partir de sept ans.
1: Pourquoi vous avez voulu mettre des âges d'ailleurs
7: parce qu'il semblerait... Vous savez, quand on débarque dans un domaine, on essaie de faire comme tout le monde. Il se trouvait que sur la plupart des, sur la plupart des livres du rayon, il y avait des, des âges. Mon attaché de presse m'a dit que ce, ce serait bien... Euh, ouais, voilà.
1: et, mais vous savez qu'il y en a d'autres qui sont contre.
7: Et ben, C'est des grands
1: débats dans, la, dans, le, <rire> dans, le, dans le milieu du livre pour
7: enfants. On va essayer de prouver par l'usage <rire> que, ça n'a pas, que ça n'a pas beaucoup de valeur. Voilà. Donc je vais, je, je vais lire celui qui est... Voilà, celui avec les... Je vais le lire titre, le.. Grinch. Alors, oui.
1: Comment le Grinch
7: Après Noël, Noël. tous les choux de Chouville aimaient beaucoup Noël. Tous les choux, sauf le Grinch, qui n'aimait rien du tout. Il détestait Noël et toute sa saison. Personne ne se souvient s'il avait une raison. C'est peut-être sa tête qui était mal vissée. Peut-être ses chaussures lui faisaient mal aux pieds. On ne peut être sûr, moi je fais le pari, que ça venait du cœur qu'il avait trop petit. Corps au pied, cœur de pierre, qu'importe après tout, ce qui compte c'est la haine qu'il avait pour les choux. À la veille de Noël, c'est un Grinch, fort grincheux, qui depuis sa caverne toisait les choux heureux.
1: Extrait donc de comment le Grinch a. Un volet Noël paru aux éditions Le Nouvel Attila. Stéphane Carrière, quand vous êtes attaqué à ces trois livres-là et les autres qui vont suivre d'ailleurs, euh, quand vous êtes attaqué donc à l'œuvre docteur South, comment vous avez euh, travaillé Ce que j'ai cru comprendre. Mais à vérifier que ce n'a jamais été. ou peu traduit, ça a déjà été traduit en Et français. Si ça traduit. Mais ça a été peu traduit parce que ce serait difficile à traduire. Mais est-ce que c'est une raison suffisante alors que, que ça, euh, ces livres sont traduits dans plein de pays
8: oh, La tarte à la crème euh, avec Dr. Seuss, c'est de dire qu'il est intraduisible, ce qui est évidemment faux. Il a été traduit euh, avant. Euh, nous en proposons une nouvelle traduction. Une traduction, pardon. Ce qui me paraît plus pertinent, c'est je crois euh, je crois pas me tromper en disant qu'il n'est pas intraduisible, hein, si Joyce est traduisible, docteur Soussoussi, mais les conditions pour bien le faire sont assez difficiles à réunir. Euh, dans l'expérience, bon, moi j'ai eu la chance d'être choisi comme traducteur par Benoît parce que tout simplement je, je connaissais, et quand il m'a dit qu'on avait le projet, je, un jour je l'ai surpris, je lui ai dit écoute voilà j'aimerais faire comme d'autres traducteurs un essai. Euh, et puis tu choisiras. J'ai, je suis très très heureux, hein, surtout aujourd'hui qui, qui a retenu euh, mon essai. Euh, quand je dis que les traduits que, que les conditions sont difficiles à réunir, c'est qu'il me semble que on, c'est pour le coup vraiment très très difficile de traduire un livre, parce que souvent les les solutions, mmh. les arbitrages, euh, les bonnes idées, les les, les bouées de secours quand le, quand, quand le verre est impossible viennent en fait, il me semble euh, par l'expérience d'une connaissance assez large de l'œuvre de Dr. Sousse. la particularité du docteur c'est que vraiment il, il, il m'a impressionné je crois que j'ai rencontré en lui le plus grand obsessionnel, le créateur le plus obsessionnel que j'avais jamais rencontré c'est un maniaque c'est, c'est, c'est quelqu'un qui a un, un, un sens du détail et un besoin de contrôle absolu et ce qui est très étonnant et émouvant, c'est de voir à quel point, puisque finalement c'est ça que tout le monde en retient, de cette de cette masse de travail, de ce labeur, de cette obsession, de cette maniaquerie, de cette de ce souci du détail, de ce, ce, ce besoin de contrôle, ce qui arrive à émerger, c'est la fantaisie, la légèreté et, et l'exact inverse, une grâce, une, une grâce vraiment au pied léger.
1: Alors, le chat chapoté, si j'ai bien compris, c'est le premier qui a paru aux États-Unis dans les années 50, 54. Donc, il était déjà. C'est pas, assez... c'est
7: pas tout à fait le premier, mais ah, c'est le plus célèbre et c'est le d'accord. premier qui a remporté cette dimension, qui a ancré la dimension pédagogique et révolutionnaire de, de Dr. Seuss. À tel point qu'il a eu deux éditeurs, un éditeur pour le grand public et des random house, et un éditeur spécialisé pour le scolaire, chaque, chaque édition ayant sa propre couverture.
1: Euh, parce que je pensais donc, euh, comme je croyais qu'il avait commencé en 54 et qu'il est né en 1904, donc en fait il était assez vieux quand il a commencé. Oui, en fait, il écrivait des enfants. bandes.
7: Lui, c'est un, de profession, c'est un publicitaire, c'est quelqu'un qui concevait des dessins et des slogans pour la publicité, qui est devenu, c'est, qui euh, à, à peine 30 ans est devenu vraiment la star du secteur. ses slogans étant répétés à la télévision dans les cours d'école. Il travaillait notamment pour euh, pour des journaux comme Life, euh, Vanity Fair. Il travaillait pour des chaînes de télé comme NBC. Il travaillait pour des marques d'essence. Ce qui lui a été reproché ou de sucre et, euh, et pour euh, se divertir en fait euh, il ses contrats étaient tellement exclusifs qu'en fait il s'est rendu compte que la seule chose qu'il avait le droit de créer à côté c'était des choses pour les enfants ce qui l'a poussé à écrire des petits strips dans les journaux et un jour euh, à, à, mais effectivement à un âge assez avancé une quarantaine d'années passées et puis un jour à vouloir recueillir les strips avec des difficultés inouïes pour trouver un éditeur le, la légende dit qu'il a fait le tour de 28 maisons d'édition et qu'en fait c'est en rencontrant un de ses amis d'enfance dans la rue qu'il a réussi à, à publier le premier, euh, le premier recueil. Mais effectivement, il est devenu une légende. A, sa, sa stature de dessinateur n'a dépassé sa stature de publicitaire qu'avec le 4, qu'avec le qui est le résultat d'un, d'une commande. En fait, le journal Life avait publié une étude comme quoi les enfants américains n'apprenaient plus à lire parce que leur livre était ennuyeux. Et c'est Random House qui a passé commande à à Dr. Seuss d'un, d'un livre qui contiendrait euh, des mots choisis parmi les 300 mots les plus courants et les plus basiques de la langue anglaise. Et sous a dit, j'ai eu l'impression de devoir faire un crumble aux pommes sans pommes parce que les premiers, mots, les premiers mots qui me sont venus à l'esprit étaient des mots qui rimaient en X et en Y. Et puis, euh, voilà, en trois mois, il a bâti ça la, vraiment, avec 236 mots au grand épatement euh, général.
1: Alors, Stéphane Carrière, justement, sur cette idée que euh, Dr. Seuss a utilisé une, un nombre de mots réduits et des mots connus du vocabulaire enfantin. J'imagine, je n'avais pas lu les ouvrages en anglais. Pour vous, ça a été la même chose quand vous les avez traduits ou vous êtes non, éloigné pas, de cette idée-là Je ne suis
8: pas parti de cette contrainte du nombre de mots parce que, à mon avis, de toute façon traduire Dr. Seuss, c'est toujours euh, hiérarchiser des problèmes et des contraintes. Euh, la première, quand même, c'est euh, le, le, le son incroyable, la musicalité de sa langue et la première difficulté qui se pose, c'est qu'il a à son... en fait, ça sonne comme du scat. C'est, c'est vraiment un grand jazzman. Et euh, il a à sa disposition une, un, un vocab... un, une réserve de mots monosyllabiques incroyables que lui offre l'anglais. Et donc cette, cette utilisation de tous ces petits mots monosyllabiques qui riment euh, de cet entrelac subtil d'homophonie à l'intérieur des vers, fait que ce, ce, on crée, Benoît parlait de cascade, cette impression incroyable, qui est que ces petits mots drôles, les, les enfants peuvent, à mon avis, quasiment les, les imaginer sans saisir comme des cubes, les mélanger entre eux. Et ça crée ce qu'il voulait pédagogiquement, c'est-à-dire l'idée de redonner par la fantaisie, l'humour et la prosodie à l'enfant le goût du mot ça c'est quand même le plus difficile en plus il repose pas tout le temps mais globalement beaucoup sa versification sur une, sur une forme qui est peu adaptable en français qui est... Euh, le mot compliqué c'est être à un mais en fait c'est assez simple c'est 4 mètres de 3 syllabes et à chaque fois les 3 syllabes les deux premières sont plus courtes et la dernière plus longue bon. ça c'est une structure classique de la poésie anglaise qui, euh, qui l'a reprise euh, en français n'est pas adapté vraiment à notre champ lexical, on est allé vers quelque chose de plus simple et de plus familier qui se résume souvent à l'alexandrin parce que bon le 4 x 3 quand même peut nous ramener à notre à notre alexandrin bien connu. Et ensuite la difficulté, c'est comment euh, être fidèle à cette euh, comment être fidèle à cette fantaisie, à cette prosodie merveilleuse en ne pouvant pas jouer avec les mêmes armes. Il faut l'accepter une fois pour toutes. Euh, on n'a pas ce vocabulaire monosyllabique pléthorique. Il faut trouver autre chose.
1: Mais ça, c'est le problème du traducteur pour n'importe quel texte.
8: Oui, Comment... sauf que le verbe a tendance quand même à mettre en avance la moindre imperfection comme comme jamais parce que c'est vraiment un jeu de un, un, l'album de sous et ça c'est c'est quelque chose qui se partage entre l'enfant et le parent mais dans tous les cas ça se lit ça se prononce ça se relit et ça doit sonner un peu comme un et ça doit donner une couleur de feu d'artifice et ça doit être joyeux ça doit donner ce, ce ça doit restituer ça ça c'est la principale difficulté
1: alors le chat chapoté, par exemple a été traduit en français a, je ne sais, il y a longtemps, en fait la première traduction, en tout cas le nom du chat chapeauté qui est quand même une jolie trouvaille, le titre, ouais. euh, vous avez dû le garder est-ce que c'est devenu le nom français euh, C'est moi qui le... peux
7: répondre parce oui. que c'est moi qui fait, mène les négociations avec l'agent oui. qui, effectivement, comme tous les géants du dessin américain, sont extrêmement euh, scrupuleux sur le moindre détail de, de cadrage du PDF ou de titre. En fait, pour l'anecdote, on nous a laissé... Euh, on nous a laissé extrêmement libre sur le titre jusqu'à la veille du jusqu'à la veille du bouclage où on a surtout parlé vraiment de, de la mise en page intérieure et des détails de couverture et du texte de quatrième et du texte de la biographie qu'on faisait circuler auprès des journalistes et en fait la veille du bouclage l'agent me dit mais au fait je vois que vous l'avez appelé le chat chapeauté pour nous c'est très embêtant qu'il n'y ait pas le mot chapeau tout seul dans le titre car euh, je crois que pour sous c'était très important et j'ai dû donc euh, improviser un argumentaire de dernière minute pour expliquer que le chapeau du chat ou le chat au chapeau ça serait d'un point de vue phonétique beaucoup moins percutant que le chat chapeauté et que nous voilà il y avait en plus à ajouter un jeu de mots ludique sur le sur le chat beauté, et que c'était important de, peut-être de garder la référence au film qui lui était encore dans toutes les têtes voilà c'était la petite anecdote euh, qui fait qu'on nous a... En fait, on nous il le... faut reconnaître ça aux Américains, que pour autant que ce soit réfléchi en amont, on nous laisse, extrêmement de... On nous laisse beaucoup de marge.
1: Et donc, Stéphane euh, Carrière, il vous arrive, euh, à la façon de Stéphane sous j'imagine, euh, d'inventer des mots.
8: Bien sûr, que le néologisme, lui, lui aussi, il y a recours.
1: Le poisson bulle.
8: <rire> le poisson bulle. Il, parfois, il bulule quand il veut se faire entendre fort. Euh, on peut badabondir. Quand quelque chose précédemment dans une pièce a fait un, un grand badaboum oui, oui, il faut, il faut jouer. Et, et ça, c'est assez souci. Hein. Donc, je, je, suis, je, m, je me sens très confiant sur l'énégalisme.
1: <rire> Est-ce que je vous laisse l'un ou l'autre présenter les trois albums
7: ah, C'est pas simple, c'est tout c'est un métier. Oui, on ne forc-
1: va pas forcément rentrer dans les détails, mais euh, quand même présenter les personnages, dire aussi que... Euh,
8: on
7: va re- euh, <rire> De toute <rire> façon, on va se relayer s'y croisent des
1: enfants qui rencontrent des personnages un peu bizarres mais qui chamboulent (rire) leur vie
8: ce qui est intéressant avec le chat chapoté, c'est que à mon mon sens, hein, donc rappelons la commande la commande part de ce constat que fait euh, le magazine Life les enfants, enfin donc il y aurait euh, une montée de l'illettrisme dans les années 50 il y aurait une montée de l'illettrisme, la conclusion juste ou pas juste, peu importe à l'époque c'est certainement parce qu'ils apprennent à lire dans des ouvrages trop, trop ennuyeux euh, et, et ce apporte à ça une réponse qui va guider son oeuvre hein, et qui va se développer derrière et qui peut nous paraître tout à fait bénigne et consensuelle aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément à l'époque. Euh, c'est que ce qui va rendre à l'enfant la, le pouvoir et l'appétit, le pouvoir sur le mot et l'appétit du mot, c'est l'idée que la langue, c'est la joie. L'idée est que le mot, le mot est un jouet et que quand on les assemble, on a le plus beau jeu qui soit à sa disposition, le premier, le plus important, le langage. Mais pour ça, évidemment, il faut aussi que le contenu porte cette notion de fantaisie et de liberté. Et le chat-chapoté, c'est, euh, c'est une ode, vraiment, c'est purement et simplement une ode euh, à, à l'inattendu, à la fantaisie, Au bordel aussi, parce que c'est l'histoire d'un chat qui débarque alors que deux enfants très sages sont à la maison et attendent leur maman qui est partie... Euh, comme tous les enfants, ils ont des règles, ce qu'on peut ou ne peut pas faire, mais le chat débarque et ce chat chapeauté va en gros leur faire une proposition simple. Là, vous avez l'air de beaucoup vous ennuyer. Et si on jouait Et si on jouait à tout casser Et si on jouait à si on jouait à rire tellement fort que ça en repousse les murs Si on n'avait pas peur de casser la vaisselle Si de tout, si tout à coup, on transformait tout ça en un, en un joyeux charivari Et cette parenthèse-là, qui fait ce, ce merveilleux album du chat chapeauté euh, va dans des, les, les, les plus, plus grands excès et fait, en général, quand les, les jeunes enfants le découvrent, les, les amusent énormément, parce que la notion qui est très clairement assumée là, c'est la transgression. Tout à fait. La transgression par le jeu, alors toujours soutenue par de très belles valeurs, mais cette idée, c'est que un enfant n'est pas un petit euh, soldat. Euh, qui doit euh, tout, toujours, euh, pour grandir bien, euh, veiller à rester attaché à son tuteur. Non, il y a quelque part là une, 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 un goût du risque de l'aventure, et ça, 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 se, ça se sombre en tous les albums de Dr. Seuss, mais dans celui-là en particulier. Ensuite, ce qui est assez étonnant, c'est que dans chacun de ces albums, en général, il y a, euh, et ça c'est très utile en traduction de commencer par les cerner. il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture, ou en tout cas plusieurs intentions. Euh, si on prend un poisson, deux poissons, un poisson rouge et un poisson bleu il y a cette idée de l'inventaire c'est très clair, c'est une longue liste qui se déroule et on s'en rend d'autant plus compte quand on, fait, quand, on, quand on le fait lire à des enfants qu'il y a aussi l'idée derrière de la quantité, de la durée de cette liste c'est-à-dire que Sous va nous proposer des animaux extraordinaires plus étonnants les uns que les autres euh, les enfants qui s'en emparent commencent avec les premiers animaux et très rapidement dans la quatrième, cinquième page on entend souvent de la part des petits lecteurs, mais c'est incroyable, il y en a encore. <rire> et d'ailleurs, il insiste dessus, il dit des trucs zinzins, il y en a partout. Enfin, C'est un peu le leitmotiv. C'est de leur dire, attention, le message, il est clair. Votre imagination est infinie. Vous avez, un, 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 un... Vous avez de la magie en vous. Et grâce à son dessin, et grâce à cette liste qui n'en finit pas, il y a un côté magique. Euh, mais, et puis, petite parenthèse pédagogique, parce qu'il en rajoute toujours une, très clairement dans Les Poissons, dans l'album des poissons, on sent que Dr. Seuss se dit ça va être pas mal d'utiliser aussi cette notion d'inventaire pour faire, pas, pas du calcul, mais on va les faire un peu compter. Et plusieurs fois, sous forme de jeu, évidemment, on sent que le but du verre de la rime de la strophe, finalement, c'est de, de, de pousser le petit enfant avec son doigt à aller compter euh, les bosses du dromadaire, qui n'est pas un dromadaire, hein, parce que ça serait pas drôle chez Dr. Seuss, c'est... Un euh, c'est un drôma boss. C'est un drôma boss. Normal. De lui faire compter les onze doigts d'un animal rigolo. Enfin, on le fait compter aussi. Il y a plusieurs fois dans. Il y a souvent ce, ce, ce double niveau avec une petite parenthèse pédagogique, une grande intention. Et c'est 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 pour ça qu'à mon avis, ça fait la pérennité de ces albums qui peuvent encore aujourd'hui se lire comme s'ils avaient été écrits. Enfin, il faudrait que le génie soit vivant, mais heureusement, il est là.
1: Vous rajouter quelque chose, Benoît euh,
7: Non, non. Euh, un mot sur le Grinch parce que oui. c'est le voilà. Mais je vais, je vais pas apprendre grand chose à, au public. Le Grinch, c'est ce personnage très vilain très méchant, très aride de tempérament qui euh, contemple, qui habite tout au-dessus d'une colline glacée quasiment un glacier et qui contemple la population de Chouville et qui voit avec un fort déplaisir les préparatifs de Noël et qui imagine ce débordement de joie qui lui vraiment le frustre, le le chagrine et euh, et il il se dit mais ça fait 50 ans que je souffre c'est dur, il me faut à tout prix faire cesser la torture et il va imaginer le stratagème le plus machiavélique possible pour empêcher Noël pour bloquer la joie et pour freiner la fête. Et donc, on va le voir à l'œuvre dans cette espèce de scénario du pire et du cauchemar euh, arrivé à ses fins. Mais, 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 il y a un retournement, euh, il y a un retournement spectaculaire euh, à la fin.
1: Comment le Grinch a volé Noël dr well,
9: Carthage. Yolanda on the
1: peu honte. Je suis allée chercher ça sur Internet et sur YouTube. Je ne sais pas qui chante, mais j'ai trouvé que vraiment la chanson accompagnée bien Happy Birthday, Dr Seuss accompagnait bien euh, les livres de Dr Seuss publiés aux éditions du Nouvel Attila Un poisson de poisson, un poisson rouge, un poisson bleu, Le chat chapeauté, Comment le Grinch a volé Noël, les trois premiers livres du Dr Seuss qui paraissent aux éditions Le Nouvel Attila, Benoît Viro. Vous avez commencé par éditer les trois plus connus quasiment
7: à l'exception des poissons, qui est quand même pas le plus, le plus cité. Mais euh, le chat chapoté, c'était important pour nous parce que c'est quasiment celui par lequel on l'a découvert. Le Grinch s'imposait pour des raisons de, de calendrier. Ah
1: oui, c'est puisque vrai Puisque les livres sont sortis
7: mi-octobre. Et puis Un poisson, non, Un poisson, c'était vraiment la surprise, l'inédit, le texte pépite. Et on va essayer d'al- d'alterner à chaque fois puisque les prochaines sorties se feront par pair euh, avec un texte pour tout petit un texte pour le lecteur plus familier. Et à chaque fois, on va alterner euh, euh, on va alterner des textes connus et des textes plus plus confidentiels. Et je, quand même... Je je tiens quand même à vous dire qu'en matière d'éléphant, euh, l'éléphant le plus le, le presque le plus connu euh, c'est, c'est Horton et que Horton, c'est le héros favori du docteur Seuss puisqu'il y a trois aventures différentes de Horton, notamment Horton entend un chou qui sort au mois de mars prochain. Ah, vous tu sais le dédicacerai, hein. Absolument. J- j'y tiens beaucoup. Donc, <rire> donc en fait... C'est euh...
8: de très très loin l'éléphant le plus cool de la jungle. <rire> Je crois que le colonel Atti est battu à plat de couture.
1: <rire> Alors le docteur sous on dit tout à l'heure, il a publié, édité une soixantaine de livres, sans compter les coloriages, les abécédaires, etc. Vous allez tous les publier
7: Ah oui, bien sûr, oui. Non. C'est un peu la mission d'un éditeur. Quand on a un auteur de 7 trempes, on essaye, le minimum, c'est de faire une œuvre complète. Ça permet de fixer un bel, un bel horizon et un bel objectif de vie à la, à la maison d'édition.
1: Vous allez en faire beaucoup
7: ben, euh, ah oui, on c'est... va faire les 60, à raison non. de 4 par an. C'est on en a, une blague, mais c'est on en a pour 15 ans.
1: C'est formidable. Alors, donc, vous avez choisi, est-ce que vous avez choisi, ou est-ce que c'était comme ça l'édition originale C'est que ces livres sont d'une très belle facture au niveau qualité et du papier et de, de l'objet. Et donc, je me demandais si, à l'origine, les bouquins du docteur Seuss et connaissant un peu l'édition américaine, étaient sortis plutôt sous des formats souples ou format poche et que vous avez choisi de leur donner une identité, euh, les revaloriser, en quelque sorte. Non, moi, j'ai le droit non, de, de dire, j'ai bien, ça
8: reste, que c'est pas une question de pièce Le Nouvel Attila fait de très beaux livres.
1: Ça, c'est pour la qualité française. À l'origine, est-ce que c'était des aussi
7: vos Vous me flattez, vous enfoncez un couteau dans la plaie parce que malgré nos demandes pressantes, on n'est pas arrivé à obtenir un seul, le prêt d'un seul dessin original au prétexte qu'il n'y aurait plus d'originaux. Et Je ne suis pas arrivé à, 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 à commander ou à dénicher les éditions originales. Donc, euh, j'avoue, je suis, j'avoue que c'est, c'est une colle pour moi, cette question des éditions originales. Ce que je sais, c'est qu'aux États-Unis, il est disponible. Il peut être disponible sous trois formats différents. Le format canonique des bandes dessinées, des Quasiment 20, 20, 30, euh, en souple et en relié. Il est disponible au tout petit format dans des éditions collector pour faire des coffrets, euh, dans, c'est là que je l'ai, moi je l'ai lu au format 10 par 15 cm, c'est minuscule, ça tient dans la main, et puis il est disponible. Alors, plus souvent en souple, à ce format-là, qui est un format équivalent papier A5, qui pour nous était mmh. la meilleure synthèse entre les différents âges, puisqu'en fait, ce qui est drôle, c'est que quand on va présenter ces livres aux libraires, ils nous disent, ah non, mais ça, c'est, c'est, trop, c'est, c'est parfait pour les tout petits, mais c'est beaucoup trop petit pour les grands, il, 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 il leur faut une BD comme, comme Riyad Sattouf, ils vont jamais s'intéresser à ça. Si on avait écouté les libraires et les commerciaux, on aurait dû faire un format par, euh, par, euh, par classe d'âge. Ah
1: oui, non, là, faut Donc, on a choisi l'équilibre, la
7: synth- l'équilibre et la synthèse. Mais
1: surtout si en avoir 60, pour les aligner <rire> sur l'étagère il faut qu'ils soient qu'il voilà. qu'il du même format si, si,
7: si, le, voilà. si les mais, enfants de vie au docteur Seuss, on, je vous promets qu'on fera beaucoup d'éditions euh, collector et beaucoup de variantes
1: je, je crois que les enfants vont, vont adorer parce qu'effectivement tout ce que disait tout à l'heure Stéphane Carrière sur le, le jeu avec la langue, euh, les enfants euh, aiment beaucoup ça et savourent ça je voudrais, je voudrais qu'on dise quelques mots sur une phrase qui m'a un peu interpellée au début du livre le nouvel Attila bénéficie pour sa diffusion et sa commercialisation d'un partenariat avec les éditions Anne Carrière. Deux points chapeau. Euh, donc Anne Carrière, c'est fan Carrière. Vous travaillez aux éditions Anne Carrière. Donc c'est vous qui êtes à l'initiative. C'est deux maisons qui travaillent ensemble depuis longtemps
8: Depuis Et... trois ans, euh, à l'initiative des éditions Anne Carrière, mais maintenant c'est un mouvement beaucoup plus collectif. On est un certain nombre d'auteurs, à peu près du, d'éditeurs, pardon, à peu près du même âge. Qui partant d'un constat simple qui, qui est difficile. Âge, du même âge, du
1: même Qu'est-ce que vous voulez dire par là
8: Même génération, de, enfin des cadres. Plus ou moins 40 ans. Plus ou moins cadres Mais avec euh, moins dix de ans d'expérience, on est on est un peu on a eu un peu le même constat, enfin le même le double constat. La première, c'était qu'il il était difficile économiquement de rester un éditeur indépendant de diffuser. Et l'autre, c'est que peut-être qu'on avait perdu de vue. Euh, professionnellement l'idée que à plusieurs on avait des choses à s'apporter et donc on a créé une forme de collectif très libre hein, de plusieurs maisons d'édition le, les éditions à Carrière, le Nouvel Attila les éditions Plein Jour, les éditions Label Colère rejoints et nous avons été rejoints cette année par les éditions Forges de Vulcain et c'est tout simplement un groupement d'éditeurs complètement indépendants qui font au mieux pour travailler ensemble et créer ensemble une, une, une offre éditoriale variée et de qualité
1: bravo Ça solidifie...
7: ah oui, ça donne euh, ça donne euh, des perspectives, mais ça donne d'abord un plaisir de lecture, de, de lecture euh, globale. C'est-à-dire, que c'est la certitude qu'on l'a apporte un manuscrit, qu'il a, cinq, euh, que le lendemain, cinq personnes l'ont lu et peuvent échanger dessus. C'est quand même l'essence de notre travail que de porter, des, que de transmettre des textes. Et donc là, on a quand même l'occasion en or, euh, à l'intérieur même de, de nos bureaux respectifs, de pouvoir euh, de pouvoir faire jaillir comme ça les, les avis, les retours de lecture, les échanges sur les sur les, les, les calendriers, les couvertures, etc.
1: Ben merci à tous les deux. Bravo pour l'apparition donc de ces trois premiers albums du Dr. South, Le Chat Chapoté, Un Poisson de Poisson, Un Poisson Rouge, Un Poisson Bleu, Comment le Grinch a volé Noël. Tout à l'heure vous disiez qu'il y en avait qui étaient pour les plus jeunes, d'autres pour les plus âgés. Moi je pense que ces trois titres là, en tous les cas, peuvent être lus par les enfants dès quatre ans. Euh, euh, ils peuvent lire aussi, ceux de quatre ans peuvent lire ce que vous adressez à ceux deux ans. Je pense que ça n'a aucune importance. Et surtout, je suis ravie de voir qu'ils vont être suivis par beaucoup d'autres. Stéphane Carrière, Benoît Viro, merci beaucoup.
8: Merci. merci,
1: C'était un interview enregistré, diffusé en novembre 2016. Depuis, quatre autres albums ont paru. Orton entend un chou, les œufs verts au jambon, le Lorax et on cherche un bon copain, tous les quatre, également édité aux éditions du Nouvel Attila. Et donc, au cinéma, mercredi prochain, Le Grinch, nouvelle adaptation en film d'animation de Comment Le Grinch a volé Noël, réalisé par Yaro Chenet et Scott Mosier des studios Illumination. Et puis, samedi après-midi prochain, on ginge au centre d'animation du 10e arrondissement, espace Gmap. C'est Radio Minus Sound System, la Boom cosmopolite des enfants de, de 5 ans, dès 5 ans plutôt, proposé par Paul et Mythe. Un choix de musique de tout pays, tout style, toutes époques, créé pour les enfants et que l'équipe glane depuis un bon moment un peu partout dans le monde. Pendant une heure, on danse, on joue à des jeux participatifs comme le mur du son, le grand blind test, on fabrique des masques en papier et on réalise même une chorégraphie collective pour la conclusion sur « On n'aura pas froid ». C'est donc samedi prochain à 15h30 à l'espace GMAP. L'entrée est à 8 et 6 euros et on écoute tout de suite la bande-annonce. Thank you. parmi tous les spectacles qui sont à l'affiche des théâtres de Paris ou des théâtres de banlieue pour les enfants j'ai envie d'en citer deux celui, ceux plutôt créés par Joël Pommerat ou en tout cas les textes de Joël Pomerat déjà le premier c'est Le Petit Chaperon Rouge, un des premiers spectacles pour enfants de Joël Pommerat qui a été créé il y a bon nombre d'années et que l'on peut voir en ce moment au théâtre La Piscine à Châtenay-Malabry donc texte de Joël Pommerat, mise en scène de Joël Pommerat et donc le célèbre conte qui est revisité par lui et qui a transformé donc ce récit populaire en un conte moderne et délicieusement effrayant comme il est mis sur le papier qui annonce ce spectacle et puis deuxième spectacle autour de Joël Pomera en tout cas texte de Joël Pomera c'est Cendrillon qu'il avait lui-même monté mais cette fois-ci c'est la compagnie Le Temps est incertain mais on joue quand même, le nom de la compagnie Le Temps est incertain mais on joue quand même qui propose donc une nouvelle mise en scène de du Cendrillon de Joël Pomra et c'est dimanche prochain à 16h à Colombe. Et tout de suite, eh bien, on va écouter Les Grandes Questions, la première chanson de Nouchka et La Grande Question, un conte musical écrit par David Cyr, raconté et interprété par Serena Fissot. C'est un livre CD publié l'année dernière par le Label dans la forêt. C'est aussi un spectacle mis en scène par Olivier Proux à voir le 1er décembre prochain au Théâtre Jacques Prévert à Aulnay-sous-Bois.
4: Quand elles font tic tac dedans ta tête Quand elles font tic tac et qu'as-tu tête Elles s'entortillent dans ta coquille Quand elles déboule comme un chien dans un jeu de quilles. Quand elles font toc toc dans ton dedans Quand elles font toc toc comme du chien dans Et quand elles se glissent dans ta maison, elles t'envahissent et te bouchent tout l'horizon. Les grandes, les grandes questions, les grandes, les grandes questions, ça nous rend. Elles écrasent toutes tes plates-bandes, le cœur en déroute. Tu te demandes comment et pourquoi tant de questions sont entrées chez toi sans demander la permission. Si tu les attaques, elles sarc et du tac au tac, elles en rajoutent les voilà qui passent. Grand galop, abattant leurs cartes, les voilà qui montrent les crocs. Les grandes,
0: les grandes questions, questions. les grandes,
4: les grandes questions, ça nous rend tout rabot, dans le sommeil T'enfuir ou bien faire La sourde oreille T'auras beau te cacher Dans un trou Soudain Patatra. Les voilà qui poussent un grand oui Les... Ça nous rend les grandes questions, ça nous rend
1: les grandes questions. C'est la première chanson de du CD donc Livre CD Nouska et La grande question édité au label dans la forêt et un spectacle à voir le 1er décembre au théâtre Jacques Prévert nez sous Bois. L'éveil d'automne, c'est le joli nom du festival de création contemporaine Jeune public qui a commencé le week-end dernier et se déroule jusqu'à dimanche à la Générale, avenue Parmentier, dans le 11e arrondissement. La Générale, un espace fondé et animé par un collectif d'artistes engagés pour un partage d'expériences et d'accompagnement de projets artistiques avec les compagnies accueillies à la Générale, mais aussi des auteurs, des cinéastes, des philosophes, des cuisiniers ou des associations militantes et bien plus encore. avec des temps forts tout au long de l'année, parmi lesquels l'éveil d'automne dont c'est la quatrième édition. Ainsi, tout au long de la semaine, le public peut y découvrir les créations de neuf compagnies dans une programmation de 15 représentations, mais également participer à des ateliers ou à des espaces de lecture conçus pour les enfants. Coup de projecteur ce matin avec Rosène Billardo, pardon, membre du collectif de la Générale et coprogrammatrice du Festival d'automne. Rosène, bonjour Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet de la Générale dans son ensemble et bien plus précisément que je ne l'ai fait moi
6: Général, bah c'est, euh, c'est, euh, La Générale, c'est un lieu. C'est aussi un collectif. On reçoit, en fait, à l'intérieur de ce collectif, tout un tas d'artistes qui viennent d'horizons assez différents, mais qui ont tous en commun de travailler. Euh, sur des choses transdisciplinaires et sur des préoccupations contemporaines. Euh, Voilà, donc on les accueille dans des temps de de réflexion, des temps de répétition, on les accueille pour les temps d'écriture et aussi parfois on les accompagne dans leur temps de diffusion. On fait un peu la même chose aussi avec des associations qui, elles, œuvrent un peu dans le champ social. Euh, L'idée étant de de, d'être ensemble pour réfléchir à euh, faire bouger un peu des choses et des lignes euh, dans la société, en se posant des questions sur euh, le genre, sur euh, l'égalité homme-femme, enfin toutes ces choses qui peuvent nous préoccuper
1: aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un projet militant Oui,
6: oui, enfin... Euh, je sais pas exactement ce que ça signifie du <rire> temps, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est clair, c'est que c'est un projet euh, qui est inscrit euh, dans 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 une, euh, dans la ville, dans, euh, qui est branché avec des gens et qui n'a pas euh, d'idées préconçues sur les choses. On essaye de être perpétuellement traversé par les problématiques des autres et euh, par euh, et se poser des questions avec les gens euh, qui viennent chez nous poser des questions.
1: C'est un projet qui a démarré quand
6: alors, on a ouvert un, un premier lieu en 2005 à Belleville. On est resté jusqu'en 2007. Euh, voilà, c'était ce qu'on appelle un squat. Et ensuite, on a rendu l'espace qu'on avait à Belleville et on s'est installé euh, grâce à la mairie de Paris qui nous a euh, confié ce lieu qui est maintenant dans le 11e arrondissement et on est arrivé dans le 11e en 2009. Donc, ça fait un petit moment maintenant.
1: La, la Générale, c'est quand même un grand espace.
6: Oui. C'est très grand, c'est un espace industriel qui est donc très très haut de plafond. Et puis, nous, on a installé, alors on a un espace dit de représentation et de répétition qui est au rez-de-chaussée, mais au premier étage, on a des espaces de, 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 d'exposition et de travail. Et puis, sur notre toit, on a aménagé un jardin. Et aussi, euh, qui peut aussi accueillir des, des, des gens qui auraient envie de, euh, de cultiver, euh, agriculturer, euh, mmh. euh, travailler ensemble, à faire pousser des choses.
1: Euh, voilà. Et donc, pour la, si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, pour la gestion de ce lieu, vous avez monté ce que vous avez appelé le bureau à trois, qui est donc quoi, une association euh...
6: Alors, le, la, la générale, elle est gérée vraiment en collectif avec une, une quinzaine de personnes qui, qui sont là euh, très régulièrement et à l'intérieur de ce collectif on était trois artistes à avoir envie de s'occuper plus précisément de l'accompagnement de, de projets artistiques et donc on a fondé une entité qui s'appelle le Bureau 3, où à l'origine on était trois, et puis euh, alors il y avait Karen Fishelson qui a une compagnie qui s'appelle Pôle Paul, Alexis Lameda qui a une compagnie qui s'appelle le groupe Miaou, et euh, moi-même qui a une compagnie qui s'appelle Les Oiseaux Malhabillés. Et puis on a on a fabriqué cette temps forme mais vraiment spécifique pour l'art vivant et pour ces temps de festival donc le, l'éveil d'automne qui est la création pour le jeune public et l'éveil de printemps qui est la création contemporaine et à l'intérieur de ce bureau 3, en fait on essaye d'accompagner vraiment les projets de se, se soutenir se donner des coups de main des conseils euh, etc Mais on n'est pas du tout structuré. On n'a pas déposé de statut d'association, on n'a pas d'identité autre que d'être un nom à l'intérieur de la Générale.
1: Et puis donc de vouloir mettre en réseau, donc travailler ensemble sur la diffusion par exemple
6: voilà, alors l'idée c'est vraiment de, de partager nos réseaux, de partager euh, nos pratiques, euh, de de partager aussi euh, nos, nos avis euh, et nos, nos souhaits et nos réflexions aussi sur euh, la création et euh, donc on, on fait des choses quand même relativement différentes hein, euh, les gens du bureau 3, puis l'année dernière on, dans le bureau 3 on était beaucoup plus que 3, là on est, on est beaucoup moins que 3, on est plus que 2 pour ce temps de festival mais sans doute au prochain temps on sera à nouveau plus que 3 et, et on, on accueille vraiment à l'intérieur de ce bureau à forme un peu variable euh, des gens qui ont envie vraiment de, de se poser les questions de la création contemporaine, comment elle est, pour qui elle est, à quoi elle faire, Quels sont ces outils euh, euh, Voilà et puis euh, et puis euh, quelles compagnies on a envie de soutenir euh, Comment on soutient la comp- les compagnies émergentes Etc. Ça c'est un travail voilà qui nous qui nous traversent tout au long de l'année.
1: Donc vous avez deux projets qui l'éveil de, print, de temps fort, on va dire de temps public, euh, qui sont le, le, l'éveil, du printem- l'éveil de printemps, ou du printemps peut-être, et l'éveil d'automne. Donc l'éveil d'automne, c'est consacré à la création contemporaine pour le jeune public. Toutes les compagnies qui sont là, créées pour le jeune public
6: Oui, alors toutes les compagnies qui sont reçues dans le festival d'automne, enfin de l'éveil d'automne, créées pour le jeune public, mais pas que. Certaines créent pour le jeune public et aussi pour le tout public. Mais là, nous, notre, notre questionnement et notre programmation sur l'éveil d'automne, c'est uniquement pour le jeune public. Mais quand on entend jeune public, nous, on est vraiment assez large. On est de 18 mois à
1: 18 ans, à peu près. Donc, vous parliez là tout de suite de questionnement. Vous avez des questions particulières ou des questionnements particuliers sur la création de jeune public
6: ben oui, euh, comment on fait pour sortir un peu euh, de pour le jeune public par exemple comment est ce qu'on fait pour sortir des histoires extrêmement narratives, qu'est-ce qu'on peut proposer euh, comme type de musique, quel est euh, euh, quand on quand on parle de créneaux euh, d'âge, euh, à qui on s'adresse, comment on bouscule aussi un peu les idées reçues euh, euh, de des adultes et notamment du corps enseignant sur ce que euh, les enfants doivent ou pas vo- doivent ou ne doivent pas voir euh, quand ils voient un spectacle. Voilà. Après, euh, c'est souvent, nous, on répond pas de manière euh, trop euh, didactique. Hein, c'est mmh. souvent dans la forme en fait qu'on, qu'on interroge les choses. Du coup, on, on présente euh, dans l'éveil euh, des formes très différentes. Il y a eu, un, il y a des ciné-concerts, euh, il y a des lectures euh, musicales, il y a euh, des contes en musique, il y a de la marionnette. Il y a, enfin voilà, ça, ça, on essaye d'avoir des formes les plus euh, ouvertes possibles.
1: Donc le festival a commencé dimanche dernier. Donc un certain nombre de spectacles euh, ou d'ateliers sont déjà passés donc je oui. pense en particulier aussi des concerts autour du Ballon Rouge que j'aurais bien aimé oui. voir Mais... super bon. <rire> et j'aimerais bien que vous nous en présentiez ce qui reste à venir donc si j'ai bien compris demain jeudi et vendredi ce sont des représentations scolaires donc oui. en fait c'est pour le tout public c'est samedi prochain
6: alors pour le tout public c'est samedi prochain où on a une programmation sur la totalité de la journée on commence à 11h avec une siette musicale qui s'appelle « Les petites histoires » proposée par la compagnie Pôle Épaule. Euh, ça, ce sont pour les enfants à partir de deux ans et leurs parents. C'est très important, en fait, pour nous, que les spectacles soient proposés pour les enfants et leurs parents. Euh, dans l'après-midi, on a un atelier pâtisserie qui aura lieu à 15h. Ensuite, mmh. on a un spectacle de contes, marionnettes et musiques est proposé par la compagnie Les Oiseaux Malhabillés.
1: Donc votre compagnie Ensuite,
6: Voilà, qui est donc ma compagnie et ce spectacle s'appelle Sur la Lande. Euh, une fois qu'on aura bien déjà pâtissé et vu des spectacles, on aura le droit de manger les gâteaux qu'on aura pâtissés. Mmh. Et puis euh, ensuite on pourra voir un spectacle qui s'appelle Soleil Nomade, qui est un, un spectacle de danse euh, qui, euh, qui peut se voir dès deux ans, euh, voilà, euh, par la chorégraphe Christina Toll. Et ensuite, euh, la clôture de notre festival, elle est vraiment ouverte à, à tous. Et même si on n'a pas réussi à attraper un enfant euh, jusqu'à maintenant pour pouvoir avoir euh, une petite caution, <rire> pour venir voir l'éveil d'automne, on peut venir tout seul. On a, on a le droit, on sera reçu. Et, euh, et tous ensemble, on regardera un ciné-concert qui s'appelle « Rodeo Ranger » et qui est une forme cinématographique performative. Ce sont des des photos mises en film, des photos qui suivent un parcours d'adolescents migrants et qui, euh, qui est mis en musique par Emmanuel Mailly et Elie Blanchard. Voilà, non. et mmh. tout ça, ça s'achèvera ensuite à coups de chocolat chaud <rire> et, de... <rire> et, 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 et d'autres boissons pour ceux qui n'aiment pas le chocolat chaud
1: Mais donc toutes les, tous les spectacles et toutes les compagnies qui sont présentes dans ce festival euh, font partie du collectif de la Générale ou vous êtes allé euh, chercher du... ailleurs
6: On est allé chercher ailleurs, on a aussi répondu à des sollicitations de gens qui ont envie de venir jouer à la Générale ou qui ont envie d'y travailler et en fait, en vrai, là, dans la programmation de cette année, je suis la seule à faire partie du collectif, à être programmée dans dans le festival. Et ensuite, la compagnie Pôle et Pôle, elle est dans le bureau 3, mais n'est pas membre à temps complet de la Générale. Voilà. Oui, bon, en fait, tout ça, c'est des petites histoires oui. de, de boutique. On s'en fiche un peu. L'important, c'est qu'on soit tous là pour le festival, finalement.
1: Et j'ai vu sur le site que vous meniez des partenariats, j'allais dire assez serrés, avec les institutions culturelles euh, du quartier, en en particulier les
6: bibliothèques. Alors la bibliothèque, euh, qui est vraiment notre voisine, nous prête tous les ans, et ça c'est vraiment super, nous prête une grosse euh, montagne de livres à disposition pour les enfants et nous on essaye de, de, d'avoir un petit peu des partenariats avec des écoles de théâtre afin que des élèves, apprentis, comédiens viennent lire aux enfants mais alors l'idée de la lecture c'est pas une lecture pour, pour 30 enfants attentifs, c'est vraiment de la lecture en libre service on met à disposition des comédiens, des lecteurs et puis les enfants peuvent je aller taper sur une épaule en disant bah moi lis-moi ce livre je ou alors ben bah, ne me le lis pas, je vais le lire tout seul et puis on a un partenariat avec une ludothèque qui nous a prêté des jeux parce qu'on dit qu'un espace pour enfants c'est pas uniquement de la lecture et des spectacles il y a des jouets il y a des doudous il y a des déguisements <rire> il y a des craies pour écrire au mur il y a des dessins il y a de quoi faire des, des tamponnages Voilà, l'idée c'est que ce soit un, un espace où les enfants en fait, puissent se sentir euh, libres et, euh, et euh, autonomes dans leur euh, voilà dans leur petit parcours euh, dans la journée.
1: Et qu'ils profitent de tout ça. Et dernière question, ce sera évidemment les informations pratiques. Combien coûte l'entrée
6: Alors elle est en libre participation. Mais comme tout ce qui peut se passer à la générale, on n'a pas envie que des gens restent dehors parce que euh, ils n'ont pas euh, beaucoup de sous ou qu'ils ont beaucoup trop d'enfants pour aller avec tous les enfants au festival. Donc c'est important que chacun participe parce que c'est vrai que c'est un festival qui coûte tout de l'argent, il y a des artistes, etc. Mais euh, c'est important aussi que tout le monde puisse venir. Donc euh, c'est, c'est en participation libre. faut savoir aussi que. Ce festival, il existe aussi parce qu'on est financé par euh, la mairie de Paris. Euh, on a une subvention de la Didam. On est soutenu aussi par un autre organisme qui s'appelle Londa. Et on ne pourrait pas euh, avoir euh, une telle programmation si on n'avait pas ces financements-là. Bien voilà. sûr. Ouais. Ça, voilà. Mais c'est aussi ces financements-là qui nous permettent d'être en participation libre.
1: Est-ce qu'il faut réserver Oui
6: très important, il faut réserver parce que maintenant, on est victime de notre succès et les gens qui arrivent en disant « Oh, je ne savais pas », ça nous sent le cœur de ne pas pouvoir les recevoir, mais notre jauge est finalement à un moment limité, même si notre salle est un peu grande quand même, et donc il faut absolument réserver sur le à l'adresse réservation-le-bureau3.com c'est très important de réserver.
1: Et on rappellera que la Générale c'est donc 14 avenue Parmentier dans le 11 e arrondissement. Rosane merci voilà. beaucoup. Merci et bon beaucoup, festival.
6: j'espère vous voir peut-être samedi. Peut-être j'espère bien, mais je vais <rire> aller
1: réserver tout de suite sur le site. Voilà. <rire> merci, beaucoup. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Est-ce que c'est parti ou est-ce que ça ne va pas partir
0: Depuis que je suis sur Terre, J'ai les yeux de ma mère J'ai le reste mon père Et ça vaut mieux que l'heure moi je reste dans mon lit. Je ne bouge plus d'ici. Je ne veux pas être grand. Jamais pardon, Et on ne sait plus ce qui est vrai au fond. Je dois pas pour être bon. Le soir, il regarde la télé. La télé dit la vérité. Moi, je reste dans mon lit. Je ne bouge plus d'ici. Je ne veux pas être grand.
1: « Être grand » par Arnaud. Bonjour Lionel. Bonjour. Une chanson d'un adulte qui raconte son enfance, peut-être à sa façon.
10: Et vous, ou plutôt toi, qu'est-ce que tu vas lire ce matin alors ce matin je vais lire un extrait d'un livre qui vient tout juste de sortir aux éditions Gallimard, ça s'appelle 17 ans c'est un livre d'Eric Fotorino. Euh, c'est l'histoire d'une mère qui un dimanche de décembre livre à ses trois fils le secret qui l'étouffe et en révélant euh, cette souffrance insoupçonnée, cette mère euh, va révéler toute son humanité et donc euh, comme on l'aura compris, c'est donc une, une recherche sur euh, sur la mère d'Eric Fotorino. et c'est un de ses livres les plus personnel, ça s'appelle 17 ans. Trois jours après ma naissance, les formalités administratives accomplies, ma grand-mère a décidé de tout. Avec mon oncle Paul, ils ont loué une auto pour rentrer à Bordeaux. Une Renault-Prairie équipée de phares puissants pour transpercer l'obscurité. Tu t'es glissé confiante à l'arrière. C'est une voiture qui sent le neuf. Elle te rassure. La côte d'Azur s'éloigne. Tu parles à ton bébé. Tu lui promets des promenades, tes seins de miel. Tu t'es assoupie, confortablement installé dans l'habitacle douillet. Paul passe les vitesses avec doigté. Le moteur ronronne. Rien ne peut vous arriver. Tu dormais encore quand ton frère a bifurqué vers Mérignac. Le jour pointait. C'est seulement après que tu lui as demandé pourquoi ce détour Il n'a pas répondu Tu gardes les yeux fermés Du moment qu'on avance Mais soudain ça n'avance plus L'auto vient de stopper devant une maison au fond d'une impasse Une femme a ouvert sa porte un doigt sur la bouche Silence, les autres petits ne sont pas réveillés Ta mère a tout prévu D'un geste énergique elle a soulevé mon couffin Elle me donne à cette étrangère qui fait le métier de nourrice Je serai son quatrième pensionnaire Elle m'arrache à toi Elle t'arrache à moi C'est fini. Tu as envie de mourir. Tu insultes ta mère. Tu insultes Paul, ce faux frère. Tu tentes de les poursuivre dans la rue, mais sitôt debout, tu vomis sur le trottoir. Paul t'a traîné au-dessus du caniveau. Il ne faudrait pas salir les sièges de la belle auto. Puis, il t'a poussé à l'arrière. Tu as perdu connaissance. À ton réveil, tu m'as cherché partout. Puis tu t'es souvenu. Tu as crié plus fort qu'à la maternité. C'est décidé. L'enfant du juif n'entrera pas ici. Tu ne seras pas une mère. Tu cries, tu cries encore C'est ce cri que j'entends, depuis toujours On nous a séparés Des mois durant lit de glace, bouffés d'angoisse Même le jour, c'est la nuit privé l'un de l'autre, privé de chaleur Une détresse infinie Personne pour tenir compagnie à ta détresse L'évidence me saute aux yeux à présent Je ne te connaissais pas Ton visage, je ne l'avais jamais vu Il faut rentrer dans les détails Ça compte les détails au début de la vie Ton lait, je ne l'ai pas bu À peine quelques t'étaient volées à Nice avant que ta mère nous éloigne. Le mal que ça nous a fait. Tu étais unique, petite maman. Tu étais irremplaçable et on t'avait remplacé. Un jour, tu es revenu. Un coup de vent, un ouragan. La nourrice m'avait entravé les bras avec une grosse épingle prise dans le matelas. Je m'étais lacéré le visage avec mes ongles trop longs. Tu m'as vu prisonnier. Tu m'as libéré. Tu m'as emporté. Mademoiselle, vous n'avez pas le droit. On est déjà loin. Je suis près de toi, tout près. Ton rêve de devenir cardiologue, tu l'as abandonné. Tu ne sonderas pas les cœurs. Tu as englouti tes économies dans une machine à écrire. Tu as appris la sténodactylo en accéléré au cours pigier. Désormais, tu sauras taper. Tu rendras coup pour coup. Ta mère nous garde tous les deux. Tu ne lui laisses pas le choix. Je partagerai ta chambre. À deux pas de sa haine. Une nouvelle vie commence. La vraie vie. Le matin, l'après-midi, le soir, résonne une musique martiale. Clac, 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 bing et retour chariot. Mon lait maternel, ce sont les lettres de ton clavier. Les mots crépitent. Parfois, le rouleau tâche tes doigts et mélange ma peau. Tu m'appelles le tatoué. Comment ai-je réagi en te voyant Mes jambes bibandum se sont-elles mises à trembler, à remuer t des ressorts T'ai-je rendu tendu les bras en m'agitant pour que tu me prennes T'ai-je souri de toutes mes gencives Ai-je émis des petits cris de joie Pour te reconnaître, il aurait fallu que je te connaisse. Pendant ces mois... Nuit après nuit, jour après jour, je t'ai cherché. Tu n'étais pas là, radié de la famille playmobile J'ai fait le plein d'insécurité. Il aura fallu toute la vie pour la dissiper. Je suis né d'une contraction. C'est douloureux, une contraction. Je ne m'appelle pas Eric pour rien. Eric est crié sous contracte. En déplaçant les lettres de mon prénom, en créant le désordre, Eric devient crié. Je ne suis pas ton fils tout craché. Je suis ton enfant crié. Des morceaux de cauchemar se mettent en place. Ma crainte que tu me rendes quand je ne suis pas sage. Ce rêve récurrent de l'enfance. Je suis d'un côté du pont de pierre dans la nuit brumeuse. Tu me pousses dans le dos pour que j'avance droit devant sans me retourner. En face, au loin, deux silhouettes. Une petite fluette et une grande massive. La petite, on te la rend. La grande, c'est la nourrice qui me reprend. Échange des bâtards. À mi-chemin dans le brouillard du pont, je croise la fillette et je te reconnais. C'est toi. C'est ton visage sur un corps d'enfant. Elle poursuit sa marche sans ralentir, sans me prêter la moindre attention, le sourire tendu vers sa maman qu'elle va enfin retrouver. Je laisse la place. »
1: 17 ans d'Eric Fotorino, paru chez Gallimard en juin 2018. Merci Lionel. C'est mercredi prochain, on se retrouve à 10h30 sur les ondes d'Aligre FM, 93.1. Nous serons en compagnie de Claire Simon. Claire Simon, dans Première Solitude, vient de sortir sur les écrans de cinéma, mais également pour Récréation, un film tourné il y a 20 ans dans les cours de récréation du 14e arrondissement et qui vient de ressortir en version restaurée. On vous souhaite une bonne journée. À midi pile, les programmes d'Aligre FM sont suspendus. Ils reprennent à 17h. Merci. Merci beaucoup à Gilles Brézard qui a assuré la mise en onde de cette émission.